0: barra Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Começa agora na Central 3 com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pligue de la Rente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana. Conexão Sudaca.
2: Buenas, ouvintes. A Central 3 está começando mais um Conexão Sudaca ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dos meus companheiros de batalha. Na minha diagonal esquerda está Douglas Muniz, o nosso ex-aprendiz, salve Doug, tudo bom?
1: Salve, salve Matias, salve a todos os ouvintes do Sudaca, participamos na bancada semana passada e estamos aqui de volta para a nossa morada podcasteira, digamos assim, para discutir muita coisa que vai acontecer para além de amanhã, como vocês já imaginam.
2: Pois aí, já já fica o convite, né, como o Douglas bem salientou, é... A grande parte né, da discussão extra-campo né, em relação à torcida, a gente indica né, justamente aí o SDT na bancada, que fala sobre La Nueva Comembol. Também teve, desde o ano passado, tá se debatendo essa questão da final única. Né? Pois é. A gente não vai entrar muito nesse debate hoje, porque é um programa que não vai focar só na Libertadores. Né? Temos várias copas aí, pelo continente sendo disputadas. Sim. Então também não vai ser um programa de oba-oba. É, quem quiser essa cobertura aí, tá na mídia hegemônica. Tem opções mil. Pois é, fica. Aqui,
1: aqui tem trabalho sério. É, fica, fica a
2: seu critério. Sim. Enfim, é, mas então, justamente aí sobre final única, sobre a Comembol, é, a gente indica esses materiais aí do podcast Aliado que eu apresento também.
1: Muito <risos> sou, bom. Sou
2: insuspeito. É, uhum. Estou de fora,
1: mas, uh, mas recomendo bastante a quem não conhece, apesar do, uh. enfim, do nosso companheiro aqui mencioná-lo, mas é um programa que merece muito seu ouvido, não só a edição da Comebol, como os anteriores, e os futuros com temas muito candentes sobre cultura torcedora e política do futebol, sobretudo.
2: Mas é, falando né, de, de festa da torcida... A gente vai começar justamente pela final da Sul-Americana e da invasão sabaleira à Assunção. Pouco mais de 900 quilômetros entre a capital santafesina e a Paraguaia. Uma mobilização muito bonita né, da enteada do negro. Praticamente 10% da população adulta de Santa Fé Esteve presente em Assunção. É, teve ali também a no pré-jogo, né? Aquele show da banda de cúmbia Los Palmeiras, muito identificada com o Savaleiro. Mandaça. É, festa que, muito bonita. Festa muito bonita, né? Mas no Campo e Bola, é, com muita chuva também, né? Mais e uma vez show, aí, hein? a Patiamama. Dando seu recado sobre a final única, sobre os mandos e desmandos da Comembol, ainda mais é, ali né, próximo da sede da Confederação, em Luque. É... Mas o Independente Del Valle acabou mostrando realmente que é. Foi a equipe mais regular durante essa Sul-Americana, né? Sim. Começou a sua trajetória eliminando justamente o arquirrival do Colon, o Union, que fazia sua escéria em competições continentais. É, enfim, eliminou o Corinthians com muita autoridade. O Despacho Independiente Independente, que...
1: também virando o placar. É, é...
2: Caracas, né? Que acaba sendo aí um... Um fiel da, da, da balança copeira, né?
1: Sim, sim, que foi, import... que foi in... também desafiou em alguma medida o, a, 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 na campanha copeira do Independiente do Vale. Uh, sobre a final, uh, para além da festa bonita, a chuva torrencial que paralisou o jogo, inclusive acabou até apagando algumas das marcas do campo e, enfim, e por conta de outros problemas vinculados à chuva e o teste brutal para o próprio campo um o novo, um novo estádio do Serro Porteno ter que lidar, mas no campo e bola uh, a superioridade do Del vale se fez presente um jogo coletivo muito consistente com, com bons jovens acho que uh, coroa não só em alguma medida o que é o projeto com, enfim, com algumas reservas que é importante se ter em relação ao clube Uh, mas que pensa com bons com um bom olhar em relação ao mercado sul-americano, principalmente aos jovens jogadores. Uh, enfim, a aposta no Dahomey, no começo do ano, ali chutado do Atlético Nacional, se valeu importante pelo gol do título.
2: Passou pelo América de Cali também, sem Sim. pena nem glória, né? Sim. Ele, é. ele que, com esse título da sul-americana, fechou a, a triples coroa, né? Porque era reserva do, do Verdolaga, mas foi campeão da Libertadores e da Recopa. Sim,
1: e agora fecha esse ciclo Conte todo no, no Devo Vale, a presença do Pigerano importantíssimo, como uma das lideranças fundamentais aqui no meio de campo.
2: Pigerano que é, estava no Colom, né? na última participação do Sabaleiro, na Libertadores em 2010.
1: Exato, e foi campeão pela Independiente em 2010. Na Copa na, na na na, São Americana da Sul-Americana contra o Goiás. A vitória sobre o Goiás. Daí é... passou
2: pelo futebol mexicano, né? Sim. inclusive no, no Tijuana, é, que foi a sensação da edição de 2013. lembrado.
1: E um o, o destaque talvez, que talvez passou um pouco a parte por quem acompanhou em relação ao campo e bola do Del Valle, um jogador que me interessou bastante acompanhar na temporada, que é o Alan Franco, um meio-campista jovem de 21 anos, que já figura nos nomes aí dos clubes sul-americanos com mais aporte financeiro que vislumbra o um meio-campista com bom passe boa chegada visão de jogo capacidade de jogar de um toque que foi talvez uma das forças motrizes do bom meio de campo do, do time do chamado mata Gigantes. E sobre o Colom, é, fica a lástima pela forma como um dos gols acabam saindo, o frango do Boulian, principalmente no primeiro gol, por conta da, do que foi a temporada dele.
2: Assim como o Lapuga Rodrigues, né, que acaba desperdiçando a penalidade ali, que é, naquela altura do jogo é, poderia diminuir a vantagem, né, de 2x0 para 2x1.
1: É, nos lembra o que é o futebol nessas horas também, né, que não é só o, a história da glória, mas também tem o entre aspas, a parte mais baixa em relação a isso. Né?
2: O gol de honra acabou saindo no finalzinho ali com Emanuel Oliveira, né? que se aproveitou de uma confusão na, na pequena área. E mas... deu
1: um pouco de esperança naquele minuto final, mas, enfim, ficou, ficou a pressão argentina ali desordenada nos minutos finais, o gol do título gol do Darwin, uh, Acho que não há o que se discutir em relação à justiça do, do título. Um time... Jovem, com bons valores, com uma boa observação de mercado para pensar bons jogadores em clubes grandes, o caso do da Romeia 1, o do Gabriel Torres decisivo em Taquera, que foi acabou sendo praticamente chutado da Universidade Tigre nessa temporada e foi importante em diversos momentos no time no ano. Enfim, é, alguns jogadores devem sair certamente. Mas tem uma ideia, tem algo interessante De um time que é competitivo Que vai pro ano que vem com moral Pra jogar uma Libertadores com, com uma taça importante Que tá no Matar, mata no Equador Que a gente vai debater um pouco mais à frente e pro Colom fica aí a, enfim, a, o, o, uma grande história em relação a, se a gente olhar para torcidas no ano. Uma das grandes histórias certamente foi do, do Colon que copou copou Montevideo no jogo com o River Plate, que a gente lembrou nas primeiras fases, com por volta de 15 mil pessoas que cruzaram o Rio da, Plata, o Rio da Prata para acompanhar o jogo, que mobilizou bastante gente nos jogos contra, contra o Galo, tanto na ida como na volta que teve a grande história aí nessa final com enfim, praticamente no, no Eva hoje mas enfim ficar para a próxima oportunidade che- roçar a glória e conseguir conquistá-la de vez talvez com enfim, com condições melhores ou com um adversário talvez mais mais propício para isso mas fica aí a grande história da torcida do Colón que eu acho que é o mais importante mencionar
2: bem e falando né do, do da Argentina, né? Lembrando que é o único país filiado a Comembol que ainda segue o calendário europeu, né? Então, pensando nesse aspecto, praticamente todas as vagas, as competições continentais já estão definidas, né? Pensando na última temporada da Superliga, né? Com o Racing campeão, o Defensa e Justiça em segundo e o Boca Juniors em terceiro. Esses vão direto para fase de grupos, assim como o Tigre, campeão da Superliga, né? Sim. O River é, seria o representante argentino na pré-Libertadores, que a diferença do Brasil tem apenas um, só que entra já direto na, na segunda fase, né? Sim. É, e daí estão para se definir ainda o campeão da Copa Argentina, que tem o River justamente entre os seus finalistas, vai enfrentar o Central Córdoba de Santiago del Estero que voltou à primeira divisão nessa temporada, aí. a gente repercutiu na época né, quando é, fazia a sua primeira partida é, na elite do futebol argentino sim é, uma campanha surpreendente também, porque começou a Copa Argentina ainda na segunda divisão mas foi passando aí o carro em várias equipes tradicionais né, do, da elite né? Lanús estudiantes é, Dela Plata.
1: Além de ter despachado times com que ele conviveu no Ascenso como o Nova Chicago o, o,
2: o All Boys, All Boys o Vigiamide o de, de Bahia Blanca
1: sim, chega com uma grande moral assim, de ter eliminado dois times copeiros assim. ah, e
2: todos é, com um gol de vantagem né? É, tirando o, 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 o Vigiamide que foi 2x1 Todos os outros jogos pelo placar mínimo. Enquanto que o River né, não, não enfrentou grandes percalços. Né? Só o Godoy Cruz é, da primeira divisão. Né? Sim. É, antes tinha passado pelo Argentino de Merlo. O Rinácia de Mendoza. Depois o Almagro. Impedindo, inclusive, o clássico né? é, contra o Estudiantes de Buenos Aires. Que Sim. foi o semifinalista é, também eliminado. Né? O, o Pintia do bairro Casseiros. Final essa que ainda está em aberto, né? Sim. Tanto a data quanto a localidade, né? Lembrando a Copa Argentina é sempre estádio neutro, é, mas as últimas edições têm sido definidas no estádio Mario Camps, lá na província de Córdoba.
1: Provavelmente será lá de novo, né? Acho que... é,
2: até, até pensando Sim. no caso do, do Central Córdoba, né? Santiago del Esteiro, a província está ao norte de Córdoba, então Sim. faz sentido, Sim, né? Sim,
1: é, acho que é o mais provável. Mas
2: é, justamente a, a lógica não faz parte da Associação de Fútbol Argentino. É, essa
1: parte é mais difícil, né? É,
2: e, e daí temos uma, a seguinte situação, né? É, se o River for o campeão da, da Copa Argentina, mas não ganhar a Libertadores, ele vai para a fase Sim. de grupos. Mas o Atlético Tucumã queria para pré-Libertadores. Sim. Agora, se o River for campeão tanto da Copa Argentina quanto da Copa Libertadores, aí quem vai para pré é o Central Córdoba de Santiago del Esteiro, ao invés do Decano Tucumano.
1: Certo. Se o River perder as duas
2: não, daí, o, daí não, ele, ele vai para o pra libertadores e o Central Córdoba vai, vai para a fase de grupos. De grupos
1: exatamente.
2: É. Enfim, duas equipes do interior da Argentina aí é, brigando por essa última vaga. Né? E na Sul-Americana é, temos o, o Vélez, já garantido, é, Independiente, União Santa Fé, Huracan e Lanús. E daí tem essa dúvida entre o Atlético Tucumã E o vice-campeão da Copa da Superliga. Só que é o Boca Juniors, que já está garantido na Libertadores. Então, aí realmente eu não não sei como ficaria, né? Se a vaga iria para o o Lanús, que é o o primeiro fora aí da... da... Não, o Lanús eu já citei, O O Tajeres de Córdoba, perdão, que foi o décimo segundo da da Superliga. Uau,
1: décimo segundo, vamos lá.
2: É, bueno, e só dando uma passada aqui pelo, pelo Ascenso, né? o, a primeira nacional, nova nomenclatura da B Nacional, é dividida em dois grupos, turno e retorno, né? é, jogados nos dois semestres, o Atlanta está liderando a zona 1, é, dois pontos à frente do Platense, é, enquanto que na zona 2 O San Martín de Tucumã Está a 5 pontos Do Sarmiento de Runin Que está jogando nesse momento Enquanto nós gravamos Empata 100 gols com o All Boys é, Então uma gordura aí Considerável é, Do Santo Tucumano Sim. É, Enquanto que na zona de rebaixamento Estão os dois né Nova Chicago e Allboys. Boys Caiu o Lanterna De cada chave Bueno, passemos agora para Bolívia, né? É, só uma nota de rodapé aqui. O Campeonato Boliviano está a 10 rodadas sem ser disputado, né? por conta, evidentemente, é, da convulsão social é, no país vizinho. É, e na, no último final de semana teve uma reunião entre os cartolas dos clubes bolivianos para decidir né? é, a, a data no qual o campeonato seria. Reiniciado, porém a reunião terminou em uma troca de gentilezas, né?
1: Pois é, rolou aquela famosa momento de desinteligência no meio da sala, né? É. Com troca de socos e acusações e afins entre os dirigentes, e, enfim, que denuncia o que também denuncia. Os próprios problemas estruturais do futebol boliviano na questão dos salários também, que foi um tema que aparece com com alguma regularidade em relação ao noticiário futeboleiro do país, com perspectivas de greve, de paralisações entre os jogadores, enfim, a coisa acabou se juntando nesse contexto de convulsão social derivado do, do golpe que aconteceu. E, enfim, com o contexto atual com o campeonato parado, com uma completa indefinição, o Roy Wisterman preiteando o título, o encerramento do campeonato enquanto está com ele na ponta e preiteando o título por conta disso enfim, as definições de rebaixamento ainda ainda não muito claras as vagas continentais irem enfim, ainda há muita incerteza do que pode acontecer nesses próximas, nessas próximas semanas em relação ao Mato boliviano isso se ele voltar para ser disputado em as rodadas que restam nesse final de ano.
2: Lembrando que, pelo apertura, né, já temos o Bolívar garantido na fase de grupos Sim. e o The Strongest, é, pelo menos, na, na pré-Libertadores. Né? Enquanto que, no clausura, né, como o Doug salientou, o Jorge Wilson está na liderança e o Bolívar é, é o vice. Sim. Aí, se fosse é, pegar né, a tabela anual, o Strongest teria uma pontuação melhor que o San José de Oruro, que é o terceiro colocado do clausura. Então ele iria para a segunda fase preliminar né, da da Libertadores.
1: E o San José, bem pontuado, é um dos clubes que vivem recorrentemente problemas de, de dívida de salários. Um dos casos mais elementares recentemente é do Lamp, que que uma entrevista, no, o goleiro da Seleção Boliviana, com passagem pelo Buca Juniors, que comentou, enfim, após um, uma entrevista coletiva, que ele não recebeu nenhum mês de salário uh, desde que chegou ao clube em janeiro, enfim, que chegou a ajudar a funcionários do clube em relação aos pagamentos, à a, a sobrevivência, e que a denuncia ainda mais o contexto de vida no país, mesmo num clube que foi campeão recentemente, o caso do Santorurenho no ano passado
2: e uma curiosidade, né, que existe aí um recorte bastante claro, né, é, geopolítico dentro da, da Bolívia, né, entre os departamentos da região oriental, é, que é onde estão concentradas as riquezas minerais do, do país, sobretudo o gás, né, uhum. é, e no, no clausura do sétimo colocado até o décimo segundo são todos os clubes né, do departamento de Santa Cruz, né? Blooming, Royal Paris, Oriente Petroleiro, Guabirá, Sport Boys e o Clube Destroyers, né? E falando né, na equipe de Warners né? Que foi campeão do clausura 2015, né? Treinado pelo gatito Yeb, é, goleador histórico do Chacarita Júnior, é, tá com justamente aí uma questão de dívida salarial, né, vários meses acumulados. E os 14 capitães né, da da primeira divisão boliviana disseram que também não voltam aos gramados se não se regularizar a situação da equipe Crucénia.
1: E é uma situação já recorrente nos outros clubes, no caso do Real Potosí, já viveu essa situação na temporada passada, o próprio San José esse ano, enfim, outros clubes que já convivem com essa essa situação bastante desagradável de dívida salarial e afins
2: Pois é É, agora da Bolívia, cruzamos ali a fronteira pelo deserto da Atacama ao Chile né, onde o campeonato seria reiniciado nessa sexta-feira que a gente está gravando ocorreu uma partida né, ali no estádio El Cobre no acampamento minerador de El Salvador em Diego de Almagro eh, no qual o Cobressal ganhou por 3 a 2 do, da União Espanhola encostando aí eh, na décima posição contra o nono lugar dos hispânicos eh, e o gol da vitória foi marcado por Marcelo Carnete, veja só, nos acréscimos só que nessa tarde também seria disputado o encontro da União La Calera contra o Deportes Kique. No estádio Bicentenário de la Florida, onde o Audax italiano costuma mandar seus jogos, é, e o jogo foi suspenso né, por conta da invasão de torcedores do Colo-Colo.
1: Pois é, mas... <risos> <risos> Aí sim fomos surpreendidos novamente.
2: Pois é, então, é... justamente a, as três principais barra-bravas do, do país, né? é, a Garra Blanca do Cacique, Los Diabarro da Universidade de Chile, Los Cruzados da Universidade Católica que é a líder com folgas do campeonato, né? inclusive pode ser campeã nessa rodada dessa 25ª rodada que está em suspenso. Que
1: seria contra o Colo-Colo, inclusive?
2: Não, o jogo da Católica seria contra o Aldax.
1: Ah, então o Colo-Colo era é na rodada seguinte.
2: É o seguinte, é o Colo-Colo receberia o Coquim Bonito. Boa, boa, bem lembrado. Mas o Colo-Colo vice-colocado, né, com 40 pontos. A última rodada foi disputada na terceira semana de outubro, né, no Na quinta-feira 17 do 10, né? Então, pouco mais de um mês aí, sem a bola rolar no Chile, né? Na na primeira divisão. No final de semana passado, o Deportes Concepcion entrou em campo pela terceira divisão. Inclusive, os jogadores fizeram um protesto, né? Tapando um dos olhos, lembrando aí das centenas de casos. de pessoas que perderam é, um olho ou a visão total, né? Por conta daí das balas de borracha, enfim. É, o um
1: modus operandi da polícia chilena, né? Pois
2: é, parece que ela mira, né? Justamente. Parece, só parece. Só, só parece, aparece, né? claro. Enfim, o campeonato chileno, então, está é, em suspenso, assim como a Copa Chile, né, Doug?
1: Pois é, a Copa Chile que não teve surpresas. O campeonato teria a definição das semifinais Pensando no no calendário, as rodadas da SEMI estavam programadas para a semana, o conseguinte da última rodada da Copa Chile, do Campeonato chileno que acabou parando. Enfim, teremos União Espanhola versus Universidade Chegui numa perna. E na outra, o Colo Colo, Universidade Católica, os quatro times disputando a vaga na final. Os os quatro times com maior torcida, se a gente quiser fazer uma projeção em relação ao volume de torcedores. A uh, competição não teve surpresas, mas teve um clássico importante, o, acho que o mais destacado do União, União Espanhola, que despachou o Aldax italiano, vice-campeão na temporada passada nas cortes de final e, enfim, o, o campeonato parado e a Copa também parada promove uma situação ainda de incertezas. E bom lembrar que a, a, o campeão da Copa Chile tem vaga garantida na Copa Libertadores do ano que vem, mas entrando na primeira fase... Na
2: segunda fase. Na, na segunda, segunda fase, fase preliminar. Né? Isso. E na segunda divisão, é, o Santiago Wanderers é, tem uma vantagem de 3 pontos é, diante do Deportes La Serena. É, mas ali depois, ó, do Deportes La Serena vice colocado até o Copiapó, que é o nono, são quatro pontos de diferença. Né? Lembrando que o campeão sobe direto, o vice é, aguarda na, o... na final da repescagem, Sim. que ainda tem outros quatro clubes que fazem é, quartas e semis. Né?
1: Emocionante esse, é, esse, esse é, formato. É definição, né? Né?
2: Então você, Bastante. na zona de classificação no momento, né? além do, do Santiago Wanderers e do La Serena, tem o Deportivo Nublense, Barnetia, Cobreloa. E, é, e o Deportes Valdívia, que está praticamente rebaixado, né? Está é, a seis pontos atrás do tradicional Magajanes com uma partida a mais. A gente Aita. que repercutiu há dois anos justamente aí o Dama, né? Que vive a, a equipe Surenia. Sim. É, do Chile, vamos para a Colômbia, é, seguindo aqui a ordem alfabética, né? É, no qual temos já um campeão né, da, da Copa Colômbia, no caso o Independiente Medellín, que venceu o Deportivo Cali na final ambos que têm uma rivalidade aí, né, para definir quem que é o decano do futebol colombiano né, é, a, claro além da, da, da rivalidade entre Paisas e calênios né,
1: sempre vão mencionar né, é,
2: e o Independiente Medellín, né, que não classificou para nenhum dos dois mata-matas, né? nenhum dos quadrangulares semifinais do Apertura e do Finalização. É, enquanto que o Deportivo Cali segue na, na disputa, né? ganhou o clássico é, do Vale del Cauca é, na última quarta-feira. É, lembrando que tivemos paralisação geral na Colômbia nessa quinta, então todos os, os jogos da quarta rodada dos quadrangulares foram realizados no meio da semana, Sim. É, e temos na liderança do grupo A o Júnior Barranquilla, empatado com, com o Tolima, né? e no grupo B o Santa Fé, é, com sete pontos também, um a mais do que os rivais de Cali.
1: Pois é, e abordando a Copa, grande conquista do Jim, que pode ser o único time da região paisa, erguer uma taça esse ano, né, já que o Atlético Nacional tá perigando não conseguir chegar à final da, do Campeonato Colombiano, que a gente vai abordar mais à frente.
2: Ele que foi o campeão da Copa no ano passado, Exatamente. diante do Once Caldas.
1: Exatamente, e o Jim que chegou com, até com uma surpresa, eliminou Milionários nas oitavas, que era o favorito pegou um momento que o time vivia no ano, já era um dos líderes no finalização, despachou na sequência um bom 11 caldas, uh, na semi deixou para trás o Deportivo Pasto, que despontou com uma das grandes surpresas no futebol colombiano no ano, e foi para a final contra o Cali, e conseguiu um grande, grande resultado, no caso do segundo jogo, 2x1. Um, enfim, conquistou o título, seu segundo título de Copa Colômbia. E a marca, principalmente, do seu artilheiro, Germancano, que terminou como artilheiro da apertura. Com 19 gols, é o atual artilheiro de finalização com 13, lembrando que o, o Jim não cascou nos duas, e terminou como artilheiro da Copa Colômbia com 6 gols, enfim, pode estabelecer uma marca gigantesca num ano onde ele se tornou o artilheiro da história do clube.
2: Outro que passou sem pena nem glória pelo Tricolor de San Martín. É, e na primeira B temos a volta aí do Deportivo Pereira, né que uhum. garantiu o acesso. É, podendo aí realizar novamente o clássico contra o Once Caldas E né?
1: só retomando em relação à Copa Colômbia O Jim como campeão joga a Libertadores ano que vem Também na fase pré, no caso na segunda fase
2: Também é, E os rebaixados foram o União Madalena e o Jaguares de Córdoba Sim Bueno Cruzamos a fronteira ocidental em direção ao Equador Que também teve campeão da sua Copa Nacional, né? No caso, a primeira disputada no país, ao contrário da Colômbia. Primazia do Rei de Copas, né? Justificando a perida, né? A LDU aí, que conquistou o título no saldo qualificado, né? Porque venceu, deu fim por 2x0 na Casa Blanca, mas perdeu por 3x1 em Manta, né? Então, conquistou o título aí com o gol marcado fora,
1: Teve um pouco de sofrimento esse segundo jogo frente ao Delfim, e uma numa caminhada do, da IDU, enfim, muito bem treinada pelo, pelo Pablo Repeto, que superou times de nível menor nas fases anteriores, com grandes goleadas sobre o La Glória e o Alianza, mas que sofreu bastante nas, na fase de quartas de final, diante do Alcas, no um grande clássico. A de Kito, superou é o clássico a
2: equipe... tradicional né? Exato,
1: superou a equipe Fundada pela Shell nos, Nas penalidades e na semi Também com muita, com, muita, com muita luta Com muito sofrimento Despachou o Emelec uh, Também nas penalidades E fez, enfim Conseguiu consumar bem O, o bom resultado no primeiro jogo No jogo de ida uh, enfim, Conquistou na volta a taça E honrando cada vez mais a período de rei de copas numa primeira Copa Equador que começou em novembro de 18, terminou também em novembro de 19, enfim competição ainda atitude de experimento mas que foi interessante para conseguir mobilizar os times pequenos os times de departamento aí do grande Equador
2: garante uma vaga a sul-americana né? no caso a LDU é, já tem no mínimo essa vaga por ter chegado a aos mata-matas, né, Sim. então o El Nacional, justamente por conta do, do título independente Del Valle, acaba Edando. herdando essa, essa vaga, ele que foi o, o primeiro fora da zona de classificação, outro é, rival histórico aí, é, da LDU, e falando né, do, do, do mata-mata, começa amanhã é, às 19h45 com o Alcas recebendo o Barcelona de Guayaquil. Também em Quito, a LDU recebe mais tarde a Universidade Católica às nove e meia. E no domingo temos o Emelec e Macará em Guayaquil. E o Independente Del Vale recebendo o Delfim. Lembrando que Barcelona e Delfim já estão garantidos pelo menos na Pré-Libertadores, né? já que campeão e vice. Vão para para fase de grupos, mas os times de melhor campanha é, na, fase regular, na fase regular garantem vaga também.
1: Isso, e falando de Barcelona, é, que crise que o clube vive em uma temporada enfim, bastante muitos problemas, a gente abordou na Copa Libertadores, aqui na fase pré a, a forma...
2: eliminação para o defensor, por conta de escalação irregular né sim,
1: o um, um volume de dívidas que eu, enfim, que, eu, que o clube tem de lidar recentemente com a presidência do José Francisco Cevágios enfim, os um dos grandes ídolos da história do futebol do Equador, sem dúvida
2: tanto pelo Barcelona, quanto pela LDU,
1: é, os, os torcedores subvinenses que o digam mas que, enfim que te, Também na condição dele teve problemas Teve bons momentos Como a semifinal da Libertadores em 2017 Mas que, enfim As dívidas uh, ajudaram a correr Bastante no prestígio que ele tinha Perante a torcida uh, Inclusive uma dessas questões de dívidas foi acionada pela própria comissão comissão executiva da Federação Equatoriana de Futebol que suspendeu o Barcelona até o dia de hoje, caso não pagasse uma dívida que tinha com alguns clubes menores e algumas algumas organizações, não pagasse essa dívida, não poderia jogar contra o Alcas no final de semana, tudo que parece a dívida foi quitada, o time está liberado para o jogo de ida contra contra o clube de Quito e o Barcelona que será com Será comandado, a partir do próximo ano, por Carlos Alfaro Moreno, outro grande ídolo da história do clube, um dos grandes artilheiros dos anos 80 e 90 do clube, que comandará a presidência do Canário a partir do ano que vem.
2: Bueno, vamos agora para o Paraguai, é, no qual o Olímpia está muito próximo né, é, do né, justamente superando a marca é, recente do libertar, libertar, né, nos torneios curtos, uhum. é, que é o vice colocado, quatro pontos atrás, e temos clássico nesse domingo, né, é, o superclássico paraguaio, surpreendentemente no Paraúno, né?
1: Sim, pois é, Matias. Opa!
2: É, e o Cerro o que tá a 10 pontos, né, é, do Olímpia, com 15 a jogar, então, é, se... Almeja com esse título bastante difícil, tem que ganhar sim ou sim, né?
1: Sem dúvida e ainda mais no contexto onde o cl- onde o clássico no semestre não acontecerá no Defensores, né? Lembrando que na no, no turno o jogo foi, ocorreu na noiva hoje e a volta agora será no no Para Uno. enfim, a cancha clássica histórica do Olímpia que deve passar por algumas transformações. Nos, talvez nos próximos anos A partir do, do comando do Marco Trovato Presidente do, do Clube Franriado
2: Eu visitei lá em 2014 e estava bem Aceitável assim.
1: Pois é não,
2: não imagino um clássico Mas estava é, bem organizado o estádio
1: Sim, e o estádio recebeu muitos jogos Na temporada no Paraguaio Enfim, na Libertadores acabou não, 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 não fazendo Por conta do, enfim, do, do espaço maior Que o Defensores da Otiaco pode oferecer pra o maior apelo em relação às partidas disputadas e o destaque do Olímpia vai para um jovem chamado Eric Lopes atacante jovem de 18, 17 18 anos, que enfim, vem sendo bem observado ali pelo, pela própria Federação Paraguaia, que enfim, apronta para bons garotos projetando o pré-olímpico do ano que vem, um dos destaques e uma das apostas certamente será Eric Lopes junto a Ivan Franco que é atacante do, de bom nível do Libertar, e a aposta recai no garoto que virou titular e enfim, pode, pode digamos, devolver o que Francisco Velar fez ano passado <risos> com a camisa do Cerro, ainda que mais jovem no caso, o caso do Velar mas que pode constar uma história muito interessante com a camisa do Rede de Copas
2: e o Libertac também está na disputa da Copa Paraguai, né? Ele vai ser disputada na quarta-feira, dia 4 de dezembro, diante do Guarani, que foi o campeão da primeira edição no ano passado. O Guarani que terminou o Apertura na quarta colocação, ocupa a quarta colocação também no Clausura, com três pontos à frente do Sol de América e uma partida a menos. Então, grande chance aí de conseguir a classificação para a primeira fase da pré-Libertadores, né? E, claro, se ganhar a Copa Paraguai, tem a vaga para a Sul-Americana, mas provavelmente vai passar adiante.
1: Ser campeão é sempre muito bom, Matias, sem é. dúvida. Mas o caso do, do Guarani, que pode ser bicampeão... E numa Copa Paraguai com rechada de surpresas, sobretudo pelas eliminações de Olímpia e Cerro Portenho ainda nas fases, nas fases anteriores. No caso, o Cerro que caiu para o Esportivo 12 de Maio, que, que chegou a eliminar, o próprio Cerro eliminou na temporada passada. E o Cristóvão Colom, que despachou o Olímpia uh, na fase 16 avos de final. E, enfim, bagunçou de vez o, o que se imaginava em relação ao futuro possível clássico na final, mas o outro clássico que teremos é outro, enfim, com, com grande apelo também, considerando a rivalidade entre Olimpia e, aliás, entre Guarani e libertar Enfim, uma grande história e, enfim, como você bem pontuou, o campeão joga a sua do ano que vem e, a, e essa final será realizada no Defensores Del Thiago.
2: Sim. E na divisão intermédia, né, a segunda no Paraguai, temos já os dois definidos, né? o campeão Guairenia, equipe recém-fundada em Vija Rica, de 2016, e o tradicionalíssimo Doce de Outubro, de Itaguá, na Grande Assunção. É, equipe que disputou a Libertadores em duas oportunidades no começo do século, Sim. inclusive jogando com o Grêmio.
1: 2000, 2002, se não me engano.
2: É, eu tenho uma camiseta dessa época lindíssima, porque Itaguá é a terra do Nhanduti, que é um, um tipo de artesanato típico ali é, dos Guaranis e o, o símbolo é, remete a, a isso, né? Nhanduti significa teia de aranha em Guarani sim. É, então uma camisa belíssima né? É, equipe essa que tem 105 anos né?
1: sim, bacana o retorno do, do tradicional clube para a primeira divisão num contexto onde o outro tradicional na primeira divisão luta desesperadamente para não ser rebaixado, que é o esportivo Luquenho ali nos promédios, lutando contra Renan Dias, Deportivo Santani Capiatal, e ali pela manutenção na primeira divisão.
2: Bueno, vamos agora para o campeonato peruano, o que é o mais difícil é, de explicar, o regulamento, né, é, e é onde também tivemos campeão é, da primeira Copa Nacional, né, a Copa Bicentenário, não confundir com a Copa do Peru, que é a divisão amadora, né? Sim,
1: sim que, que participa a, parte, a fase final do, os melhores da, da Copa Peru vão disputar o Ascenso na Liga 2
2: Pois é, então um time que está disputando as divisões semiprofissionais pode ir direto para a primeira divisão.
1: Pois é, que coisa espetacular.
2: Que foi o que inclusive aconteceu com o, o Molinos, ele pirata que é o atual Lanterna aí do Clausura, né? Com já uma... rebaixado. Já rebaixado com apenas seis pontos.
1: Sim, sim. E Copa Bicentenário que teve algumas surpresas interessantes, começando já na eliminação do Alianza Lima na fase de grupos. E uh, nas oitavas de final, a queda do Melgar, que é um clube que frequenta que virou habitué no... entre os primeiros colocados do futebol peruano.
2: Campeão recentemente também. Sim,
1: bem bem lembrado. E nas quartas de final, as eliminações de universitário e esporte em cristal. Eliminados respectivamente por Deportes Copsol e Atlético Grau, que foi superando etapa por etapa no torneio eliminatório, até chegar à final contra o esporte Juan Enfim, o ali que que também tem alguma figuração importante. Vem
2: vem jogando sul-americana constantemente. Sim,
1: sim e venceu o clube de um rancaio nas penalidades, enfim na, jogando em Cajal e já tem vaga garantida na Copa Sul-Americana do ano que vem.
2: E pode ir para a elite também é, nos playoffs né, da, da segunda divisão Sim. enfrentando o Juan Aurich né, que inclusive jogou Libertadores recentemente enquanto que o, o Copsol enfrenta a Aliança Atlético na outra semi já na primeira divisão né nesse clausura a Aliança Lima tem um ponto é, de vantagem para o Sporting Cristal dois para o Universitário de Lima né a rodada toda foi transferida para o domingo por conta da da final da Libertadores né e falando aí do dos três grandes né o Universitário recebe o Real Garcilhaço, A Aliança Lima visita o União Comércio, assim como o Sporting Cristal, com o Deportivo Binacional, que no momento estaria garantido na finalíssima, porque ganhou o Apertura e está na frente, na tabela anual de qualquer equipe que venha a conquistar o Clausura.
1: Pois é, e para quem quer uma explicação um pouco é, mais é. profunda do, do, do que...
2: Explicar do que, sem recursos gráficos, sim, assim. Sim, sim,
1: sugiro que... sugiram uma arroba chamada, um arroba impedimento.
2: É um pessoal novo aí. É
1: uma né? galera bem inteirada bem, bem do que acontece é. no nosso continente, que acho que merece se acompanhar aí pelas internets, assim. Pois Tem muito é. potencial de... Pois ver. é. Uh, mas fica a história interessante Num domingo apaixonante de, de última rodada de clausura uh, Todos os jogos acontecerão no mesmo horário Às três horas da tarde, horário local E, enfim Um contexto Uma chance do Alianza sair com a taça Principalmente pela Pela boa temporada do seu atacante, o Kevin Quevedo Com 17 gols no ano Algumas convocações da seleção peruana Também, já se no alguma medida sondado por clubes de, de outros países aqui da América do Sul, inclusive do México, para ser contratado. Mas seus gols serão fundamentais para essa rodada final contra o União Comércio. Lembrando que uma vitória já o garante para o jogo contra o Sporting Cristal. Uh, partindo em relação ao próprio universitário, dependeria de duas derrotas do Esporte Cristal e do Alianza Lima para ir com uma vitória sua para ocupar o espaço e jogar esse, essa, essa partida. Esporte Sporting Cristal que depende muito de Christian Palacios, atacante uruguaio de boas passagens pelo Penharol, com,
2: pelo Montevideo
1: Anderson é bem lembrado, e Enfim, que foi fundamental nas duas, no, nos, nos últimos jogos e vitórias sobre o e sobre a Alianza Universidade que manteve o time ainda próximo de poder conseguir alcançar o título do Calçura e praticamente encaminhar a conquista da Liga Uno e enfim, considerando essa reta final de peruano acho que o domingo será mais interessante no país, acho que não há muita dúvida disso
2: Pois é, é e destaco aqui também né pensando na Libertadores uma postagem de uma página partidária do Defensores de Belgrano chamada Somos Nacional, arroba deflocura1906 dizendo que às 17 horas juega el más grande de Núñez. <risos> <risos> Fazendo referência aí né, ao, ao jogo do Dragon é, pela Primeira Nacional visitando o Brown de Adrogue. <risos> e agora a gente inverte aí a ordem alfabética para ganhar um pouco de tempo é, já que está rolando... A rodada do clausura no Uruguai, nessa sexta, por conta né, do segundo turno no Paysito que será é, no domingo, dia 24. Então vamos para a Venezuela, que temos aí as definições é, do clausura e também da Copa Venezuela, é, primeira é, no, na história do futebol local. E começamos né, pelo Deportivo Táchira. É, que tomou um susto né, na partida de ida é, no último sábado, dia 16, perdendo por 2 a 0 para o Metropolitanos, mas conseguiu a virada na quarta-feira, 4 a 0, é, jogando lá em São Cristóbal e garantindo vaga a semifinal. O rival do Táchira, o Caracas, acabou eliminando o Arágua é, e enfrentará o Deportivo Lara na semifinal. Já o Deportivo Laguaira será o rival do Deportivo Táchira. Jogo esse marcado para domingo ao meio-dia. Lembrando né, que, ao contrário de vários países na Venezuela, apertura e clausura servem para definir apenas a final do campeonato, no qual o estudiante de Mérida, que fez uma péssima campanha no clausura, aguarda o vencedor deste torneio.
1: Pois é, Matias, e pulando para a Copa Venezuela, já temos os finalistas, no caso da Copa Nacional, que oferece a vaga para a Copa Sul-Americana, o campeão, para o ano que vem, disputa entre Zamora e Monagas, dois times que tiveram trajetórias distintas na competição. o Zamora, viveu, o Zamora chegou com moral pra final, teve apenas uma derrota na, nas fases anteriores. Enquanto que o Monaga sofreu para despachar times como Angostura nas oitavas, ainda um clube de segunda divisão. E o próprio Academia Porto Cabelho nas fases seguintes também com dificuldade, mas que ganhou ah, o jogo de ida da final por 3x2. E o jogo da volta será em Barinas, no dia 27 de, de, de novembro. Na... Um belo nome da Cântia, na, cancha, na La Carolina. E, enfim, depende só de um empate para sair com o caneco.
2: Bueno, agora terminamos no, no Paicito é, que teve super clássico no último final de semana. Empate sem gols no Centenário, com o mando do, do Nacional. É, o Penarol ocupou apenas a tradicional tribuna Amsterdam, que inclusive dá nome para a sua Barra Brava. É, e agora já findada aí essa décima terceira rodada, o Nacional acabou tropeçando é, para o defensor no Luiz Franzini, perdendo por 2x1, um, com bastante crítica à arbitragem, que teria sonegado outra penalidade, assim como no Clássico, e o Penharol com isso é, passa na frente, tanto na tabela do Clausura, quanto na anual, podendo inclusive ser campeão direto, sem precisar é, das finais né? Porque ju- justamente ganha- Ganharia os dois torneios E lideraria a tabela anual Que agora, por conta né, do, do, do intermédio Acaba sendo mais disputada né?
1: Sim, até porque até Na pontuação da anual Conta os pontos da fase de grupos Da intermédio, sem a final O que é. ajuda a Mickey a equilibrar A disputa em relação à pontuação, a gente vai... Se
2: bem que nesse ano nenhum dos grandes foi a final, né? Sim, foi sim. Foi disputado entre Liverpool e River Plate.
1: Exato, e enfim, é o quarto ano consecutivo nessa forma, aliás, o terceiro ano consecutivo nessa fórmula, e enfim, as expectativas, confesso que aguardo com ansiedade ah, o começo, a promulgação da Copa, pa... Copa Uruguaia, para ocupar ainda mais o calendário no futebol do paísito.
2: É, e existe aí um rumor também que a Associação Uruguaia de Futebol estuda né, a ampliação da primeira divisão para 18 equipes, mas não não passa de um rumor. Lembrando né, que da segunda para a primeira subiram o Torque e o Deportes Maldonado, e a última vaga está sendo disputada entre a Vigia Espanhola e o Rentistas. O primeiro jogo vai ser disputado no estádio Obdúlio Varela às 10 da manhã é, do sábado, dia 30 de novembro, e a volta no Complexo Rentistas, ainda sem data e horário. E nesse meio de semana, o Cerro Largo também garantiu a sua classificação a Libertadores. Está é, garantido no mínimo é, na primeira fase preliminar, Disputando aí essa vaga para a segunda fase preliminar com o progresso que ele acabou vencendo justamente é, no estádio Abraham Paladino, no bairro de la Terra. O progresso que estava fazendo uma campanha surpreendente, acabou sendo derrotado para o Nacional, é, reclamando bastante da arbitragem também, que expulsou um jogador dos Galtos del Pantanosso ainda no primeiro tempo e ignorando também uma penalidade. Sim. É... E o Plaza Colônia eh, ganhou também, vem de quatro vitórias consecutivas, ocupou a terceira colocação do Clausura, empatado com o Nacional em pontos. Eh, A próxima rodada será no meio da semana que vem, eh, com o Penharol, visitando o Progresso, justamente, na quarta-feira, às 16h30, enquanto que o Nacional recebe o já rebaixado Rampla Juniors na quinta-feira, às 8h30. Em caso de Vitória, Carboneira e o Nacional não consiga vencer, o Penharol já é campeão por antecipação.
1: E que baita temporada dos Arachanes, a é o do Cerro Largo, né? De, enfim, subir para a primeira divisão, bagunçar o, o Apertura, chegar, disputar até as últimas rodadas a vaga na final do Intermédio e se manter bem em cima nesse Calçura. E
2: daí se discute né, a possibilidade... É, de mandar os jogos da Libertadores no estádio Atílio Paiva Oliveira em Rivera, né? Porque o estádio de Melo não tem capacidade segundo a, a Comembol além da questão do VAR também, né? Pois é. Porque é, m- m- muitos estádios é, na própria capital também não tem é, estrutura para tecnologia. Para
1: tecnologia. Imaginamos o, sei lá, o Grêmio Inter. Com o sorteado na fase de pré ou na fase de grupos, com, enfim, caso o Serro Lago consiga superar as fases e chegar lá, o que, que vai acontecer ali em Rivera, hein?
2: Se bem que a distância de Melo para Rivera não é tão grande assim, então poderia ter uma grande mobilização, Arachan é, para cidade vizinha ali no norte do Paiciclo. O que seria uma
1: grande história para ser contada no que vem, mas vamos ver se teremos até mesmo libertadores, né? Pois Considerando é. o contexto, né?
2: Bueno, Doug, e durante esse recorrido nosso, a gente acabou deixando passar aí um campeão é, que volta à elite do, do seu país, é, depois de alguns anos de ausência, né? É, também uma equipe que acabou marcando o seu nome na, na história das competições continentais. Estamos falando do, do Cienciano, né? É, vencedor da segunda divisão peruana já classificado diretamente para a primeira no ano que vem. O
1: próprio Cienciano que tinha batido na trave na, no, nos próprios playoffs do ano passado, sendo eliminado pelo Pirata, pelo Molinos ao é Pirata. Veja só a história e, enfim, no ano seguinte o Molinos retorna à segunda divisão e o Cienciano retorna à primeira
2: Bueno, então vamos aí ao relato né, do último jogo da campanha vencedora do Cienciano, vitória por 4x2 diante do Santos, no estádio Inca Garcilhaço de la Vega, que nas últimas rodadas emendou uma sequência de cinco vitórias consecutivas, terminando um ponto à frente da Aliança Atlético e dois do Juan Auric.
0: Ahí
3: lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisos la pelota Marabona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tentario tocar para Borruchaga siempre Marabona. Genio, 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 ¡tá, tá, tá!
0: El fútbol que es el fútbol
3: Todo en las últimas dos fechas, reciba Binacional el fin de semana, esto es de hoy día por la tarde y sigue la fiesta en Cusco porque Cienciano tras cuatro años en segunda división en la Liga 2 goleó 4-2 al Santos de Nazca. ...y ha regresado a la primera división a los dos minutos... ...Naranjo a los 15... ...Rudy Palomino, ¿qué tal golazo para Cienciano? 40.000 personas apoyando a Cienciano... ...ahora que la primera tienen que apoyarlo así todos los partidos... ...a los 36, Breno, Naranjo y su segundo tanto... ...en este compromiso vital para el papá cusqueño... ...a los 70, José Cuero, gran definición de derecha... ...para el 4-0 de Cienciano... Pero le puso emoción al final el Santos, el equipo del Cholito Sotil, a los 85 Mateo Amet, el hijo de Profe Amet, marcando el 4 a 1 y a los 87 Renzo Alfán, el argentino para el 4 a 2 Santos va a jugar junto a cinco equipos más de la segunda división, una liguilla para intentar meterse en la liguilla de ascenso. Tiene opción todavía. Pitazo final, señores. Y la gran celebración del Cienciano, un equipo histórico, campeón de la Copa Sudamericana 2003, Recopa 2004, que estuvo cuatro años, cuatro años en la Liga 2 y que hoy día consiguió
0: el ansiado retorno a la Primera División.
2: Bueno, Doug, quais que foram aí os destaques da campanha do campeão da Copa Sul-Americana de 2003?
1: Ah, fica mesmo destaque para a uma, uma, própria mobilização de fora já da sua torcida em relação à campanha do clube no ano. Lembrando que, enfim, o clube vinha já cooperando das feridas... Da, da não classificação no ano passado, da forma como foi caindo para o Molinos e é o Pirata no último jogo, tipo, nas portas do acesso, uh, e nesse ano não uh, dá para mencionar outros destaques que não o Palomino e o Naranjo que fizeram, um, alguns dos gols na vitória sobre o Santos, uh, o próprio, a própria. O próprio peso midiático que o clube tem em relação à, à comunidade futeboleira peruana é algo fundamental. É um clube de massa que move gente, que tem taças importantes e histórias bacanas no seu passado recente e que volta com todas as glórias para a primeira divisão, uh, formando um campeonato bastante interessante. A ver, a ver, de repente, seu Sport Boss, que é um outro clube tradicional, a primeira divisão ainda se mantém na Liga Uno, e, enfim, para. Mais clubes de, de peso, com, com torcidas fortes, com torcidas bastante quentes na primeira divisão peruana.
2: Bueno, e na última terça-feira, dia 19 de novembro, comemorou-se o centenário de nascimento de Helena Margarita Matiusi, mais conhecido como Tita. Ela que é um dos grandes emblemas do Racing Clube de Avejaneda, praticamente nasceu no clube, né? já que seus pais chegaram ali. É, ao partido ao sul da capital argentina em 1915 é, e ela acabou herdando né o cargo da mãe de lavadeira do, do clube é, inclusive sendo homenageada muitas vezes em camisas do Racing, né, em campanhas é, sendo também apelidada como mãe justamente pelo seu trabalho depois na pensão das categorias de base do clube Enfim, uma mulher que entregou quase seus 80 anos de vida à instituição. né? Ela morreu um pouco depois do processo de falência do clube, em agosto de 99 Então vamos recuperar um áudio dela em entrevista eh, em 1967, logo após a partida de ida do Mundial Interclubes, no qual a Academia enfrentou o Glasgow Celtic. Da Escócia. Recuerdos de Ipacaraí.
0: en Tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipalcaraí tú cantabas triste por el camino viejas melodías sin Guaraní Tita, en Londres
3: sufrió mucho usted Sí, muchísimo pero ese partido fue para estudiarlo vio como le ganamos acá lloró en Londres Un poquito, pero no, como tengo tanta confianza, no hay dos entre el otro, lo ganamos tan bien. ¿Y esta tarde lloró? Y alegría, sí. Un poquito, ¿cierto? Sí. ¿Qué le dijo a los muchachos a medida que iban llegando aquí, a su casa? No, los felicitaba, pero como estaba emocionada no me salían las palabras. ¿Vio el partido? Sí, lo vi ahí adentro de la cancha. ¿Gritó los goles? Eh, oh, muchísimo. Por eso está tan afónita. <ríe> Un poco, sí.
1: E um outro detalhe em relação às homenagens à Tita Matiussi é que o prédio das, das divisões de base, das formativas do Racing, tem o seu nome, enfim, de um clube que voltou às grandes conquistas esses últimos anos, que tem um trabalho de base dos mais interessantes, que voltou a frequentar grandes competições continentais, enfim, fica a lembrança, a homenagem a ela, um abraço para o nosso companheiro de batalha aqui, nosso amigo racinguista o Bíblia de la Rente, sempre comenta do, sobre o Racing, sobre o, toda a paixão e sempre recorda alguns fatores alguns importantes da história do clube e a Tita é uma delas, sem dúvida.
2: Bueno, Doug, e agora falando né, da finalíssima, né, fazendo aí a prévia, é, falando mais aí da, da, das possibilidades de, desse jogo, né deixo, novamente deixando o o Oba-Oba de lado, né? Falar mais do campo e bola, do que a gente pode esperar aí, tanto dos rubro-negros quanto dos milionários, que já fazem uma mobilização muito bacana aí durante essa semana. Aliás, a gente segue sendo contra a final única, mas são diversas histórias é, emocionantes aí que a gente vem acompanhando, Sim. né? De gente que deixou tudo atrás desse sonho, uhum. é, principalmente no caso do Flamengo, né? Que tá há 38 anos sem disputar a final da Libertadores é, e já tem uma multidão ali na, na capital peruana e o Flamengo que vem com mais certezas do que dúvidas, né? Ao contrário. Da equipe comandada pelo Marcelo Gajardo
1: Sim, o Flamengo conseguiu nesse tempo Além da da manutenção da liderança Até um um distanciamento maior em relação ao vice-líder Recuperar seus jogadores mais importantes Prepará-los para esse momento O caso do Gerson e do Arrascaeta São os que mais chamam a atenção Por conta da própria sequência de jogos E do nível alto desses jogos Nessa, nesse intervalo de tempo enfim, acho que é importante Mencionar isso O Jesus já tem um pouco Já tem muito desse time já na ponta da língua O torcedor já, já acostumou A reconhecer o time do 1 ao 11 Pela sequência de jogos E pela forma como o time jogou Pelo embalo que o time ganhou Desde a chegada do técnico português E enfim, E o River Uh, com algumas questões aí a ir por conta de lesão, a confirmação do Enzo Pérez no meio de campo é uma notícia muito importante para o Muneco galhardo que tinha algumas dúvidas em relação a isso. Uh, se falou numa possível mudança na linha defensiva, entrando com cinco defensores, com a entrada do Tal Paulo Dias.
2: Na, na, na partida de ida né? da, da, da final da Libertadores no ano passado. Exato.
1: Uh, apostando no Paulo Dias No lugar do Nicole de la Cruz ali Para tentar preencher melhor a defesa Tentar cerrar o, As conexões ali no meio de campo Com o um ataque rubro negro Mas enfim, não, não houve mudanças Em relação a isso O MECO confirmou o time hoje O time deve ir com a formação base Com Armani, Montiel, Martinez, Quarta Pino e Casco Meio de campo com o Iso Pérez na, na, na base, o Fernandes, Palacios e Nico de la Cruz. E na frente com o Borré e Soares. Provavelmente com o Juanfer Quinteiro entrando. Talvez também. com o Prato também.
2: O Prato que acabou jogando contra o Estudiante de Caseiros. Na última quinta-feira, dia 14, que foi é, o último jogo que o, que o River realizou. É, já o Flamengo... Vem aí de vitória sobre o Grêmio no hum. último domingo na Arena, lá no bairro do Maitá, em Porto Alegre.
1: Sim, que seja um grande jogo em relação a todo, todo o fervo dessas últimas semanas em torno da partida, em todas as expectativas, as histórias bem contadas. O grande Oba-Oba, que infelizmente é natural, partindo da mídia hegemônica, mas que seja um grande jogo, uma grande história no dia de amanhã.
2: Bueno, e não custa lembrar que vai ter controle de álcool né, na entrada do Monumental de Ate. Anti-
1: antidoping para o torcedor?
2: Pois é, casa do Universitário de Deportes. Também não poderão entrar com cintos, bonés, óculos. É O caso do cinto é algo comum em alguns países latino-americanos porque pode se transformar né, num, numa Uma arma. arma né? É, e também hoje o Ministério do Interior do Peru. É, disse que é para evitar o uso de armas é, de fogo é, e objetos contundentes.
1: E será que a gravata pode fazer a mesma coisa que um cinto? Oh, eu acho que, eu pergunto, eu acho né? que
2: faz mais estágua até. É, é, é bem possível, né? Então por conta aí de, dessa proibição, dessa é, abstenção forçada aí para os torcedores. A gente vai terminar com um sucesso do pop rock peruano, que completa 20 anos agora em 2019, do Pedro Soares Vertiz, um vino e uma cerveza, que inclusive essa melodia é, virou música de Kantya levada aí pelos torcedores da seleção peruana. Bueno, Doug. Deixo aí o espaço para as considerações finais e um aguante aí para os nossos ouvintes.
1: Dali mate sempre muito bom poder voltar depois dessas semanas aí de parada, por conta enfim da, das possibilidades de agenda nossa. Mas estamos aqui. Uh, importante a gente comentar nessa semana de tamanha loucura. Não é algo novo no nosso continente, infelizmente. Ainda mais uma condição histórica. De também os problemas e também a complexidade nas nossas relações, de forma como os países no nosso continente se formaram, mas fica, o, fica aí o, no bom agouro em relação a quem faz as lutas políticas, continente afora, na Bolívia, no Chile, como foi no Equador no mês passado, uh, como na Colômbia talvez se ensai acontecer nessas próximas semanas, na Argentina, como já ocorre há algum tempo. E os outros países que se movimentam em relação às suas populações por conta das suas disputas em prol de algum bem nesse momento, de, nesse momento histórico onde o capitalismo, digamos, expolia, expolia de vez, enfim avança, faz o seu avanço final em todas as condições possíveis e existentes de vida num mundo que cada vez mais caminha para um momento de final, talvez? Não sei.
2: Pois é, e notícia de última hora, né, estamos chegando aqui o estúdio às 10 h news é, comunicado oficial da Associação Nacional de Fútbol Profissional do Chile, dizendo né, que o, o campeonato vai ser suspenso novamente, porque não há disponibilidade de contingentes policiais necessários para garantir o resguardo e a da ordem e da segurança pública nos arredores dos estádios. Por esse motivo se suspende o resto da 11ª rodada do segundo turno da primeira divisão e da 29ª rodada da primeira B, além da 8 rodada das liguijas da segunda divisão.
1: E a própria paralisação da Copa X, que mantém.
2: Pois é. É, então, bueno, vamos aí para Um Vino na Cerveça Sucesso de Pedro Soares Vertiz Do álbum De Reneração, Atual de 1999 Hasta uh!